0: Het thema dit tweede uur is aansporingen in het christelijk leven. Het is niet zozeer een evangelisatieboodschap. Ik ga er in de boodschap vanuit dat je de heer Jezus kent. Dat hij je persoonlijke verlosser is. En dan is het goed om als kind van God aansporingen te zien. Die de Heer geeft in zijn woord. We hebben allemaal te maken met het leven van alle dag. Met plezierigheden, maar ook tegenslagen, met zwakheden, met aanvechtingen. En dan is het goed om je te bepalen bij wat de Heer zegt, hoe je nou in dat christelijk leven moet staan. Dat helpt om standvastig te zijn. Dat lees je bijvoorbeeld in Spreuken 2, vers 1 tot en met 9. Dan lees je dat als je de wijsheid van de Heer zoekt, dat Hij je bestendig zal maken. Dat zegt de Heer. De boodschap had ook kunnen heten, aansporingen tot het christelijk leven, Want niet iedere wederom geborene wandelt met de heren. In de Bijbel vinden we een voorbeeld, dat is Demas. Demas die een mede-arbeider van Paulus was. Dat vind je bijvoorbeeld in Filemon 24. Filemon heeft één hoofdstuk, maar het is dus vers 24. Dan lees je dat Demas een mede-arbeider van Paulus was, maar dan lees je in 2 Timotheus 4 vers 10... Want Demas heeft mij verlaten. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. En is naar Thessalonica gereisd. Dus gelovigen kunnen de wereld lief krijgen. En zo iemand heeft dan de oproep nodig, die we bijvoorbeeld in Efeze 5 vers 14 zegt. Dat is een oproep die tegen gelovigen gezegd wordt. De Ephesie brief is aan gelovigen in de Heer Jezus geschreven. En dan staat daar, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Het gaat niet over iemand die niet gelooft. Het gaat over een gelovige. Je kunt liggen slapen. Je kunt gewoon eigenlijk dood liggen te zijn. Geestelijk gezien. Als christen zijnde. En daarom zegt de Heer, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Nou, wat helpt je om als wederomgeborene te leven? Een mooi gedeelte waarin we diverse aansporingen tegenkomen vinden we in Colossens 3, vers 1 tot en met 17. Het is een mooi schriftgedeelte, dat gaat over het oude en het nieuwe leven, maar ook over de oude en de nieuwe mens, en de strijd die daartussen is. En dan gaan we dat gedeelte gaan we lezen. Colossens 3, vanaf vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, Onreinheid, schandelijke beweging, kwaade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodedienst, om welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreek uit uw mond, licht niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werk. En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, snijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrij, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorene gods, heilige en beminde, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En wees dankbaar. Het woord van Christus, Wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heeren met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet, met woorden of met werken, doet het alles, in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. In het eerste vers van Colossense 3 hebben we gelezen, Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Nou, het met Christus opgewekt zijn, dat gaat niet over je toekomstige opstandingslichaam, over het feit dat je in de toekomst zult opstaan als de Heer zijn gemeente komt halen. Dit vers wordt tegen gelovigen in de Heer gezegd. Dat blijkt uit bijvoorbeeld Colossense 1 vers 2. Daar zie je dat die brief aan gelovigen geschreven is. Maar dat blijkt ook uit de woorden die de Heere door Paulus in dit vers gebruikt. Er staat namelijk, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Indien gij opgewekt zijt. De gelovige is opgestaan. En dat heeft niet met een fysieke opstanding te maken die nog gaat komen. Dat heeft met een geestelijke opstanding te maken. Als je tot geloof komt in de heer Jezus, dan zegt Gods woord dat je met de Heere gestorven bent... En met hem bent opgestaan teksten die daarover gaan, zijn bijvoorbeeld Colossense 2 vers 12 en 1 Korinthe 12 vers 13. En die teksten gaan niet over een waterdoop, vaak wordt het op de doop de onderdompeling betrokken, maar het is een geestelijke doop die de Heer uitvoert als je tot geloof komt in de Heer Jezus. Dus als je tot geloof gekomen bent, dan ben je met hem gestorven, dan ben je met hem opgestaan en dat leidt ertoe dat Paulus bijvoorbeeld in Galaten 2, vers 21, het volgende tegen de gelovigen kan zeggen. Dat moet Galaten 2, vers 20 zijn. Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruist, en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des zoons gods, die mij lief gehad heeft, en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Als je met de Heer Jezus gestorven en opgestaan bent, dan ben je wederom geboren, dan ben je opnieuw geboren. Ja, en diegenen die wederom geboren zijn, die met Christus opgewekt zijn, geeft de Heere de volgende aansporing, en dat hebben we in Colossens 3 vers 1 gelezen, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Dus als je met je hart gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven en opgestaan is, en je hebt dat beleden met je mond, dan ben je behouden. Maar dan stopt je zoektocht blijkbaar niet. Je zoektocht gaat verder. De Heer roept je op om te zoeken naar de dingen die boven zijn. En waar vinden we die dingen? Hoe weten we over de dingen die boven zijn? Nou, dat weten we door Gods woord. Ja, dat weten we door Gods woord. Daar heeft de Heer dat geopenbaard. Neem zijn woord ter hand en ga zoeken, ga groeien. Daar heeft hij zijn woord voor gegeven. 1 Petrus 2 vers 2. Daar heeft hij zijn woord voor gegeven. En Gods geest wil je daar dan bij helpen. Dat zien we heel mooi in, in 1 Korinthe 2 verwoord. 1 Korinthe 2. En dan Uit dat gedeelte lezen we vers 9 en 10. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. En in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft, dien die Hem lief hebben. De God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest, want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. De dingen die de Heer voor je als kind van God bereid heeft, dat gaat je voorstellingsvermogen te boven. Dat is wat we net gelezen hebben. En toch heeft Hij Zijn Woord gegeven om te onderzoeken en Zijn Geest als hulp daarbij, omdat Hij ook de diepten Gods onderzoekt en als je weet dat de Heer zijn woorden bewaard heeft dan is dat dus niet een zoektocht naar allerlei richtingen daar hoef je niet meer te zoeken die zoektocht is dan gestopt als je de waarheid kent maar het is een zoektocht in zijn woord om de Heer beter te leren kennen en als je de Heer beter leert kennen dan ga je groeien in de dingen van hem dan komen we bij de tweede aansporing. Colossens 3. Vers 2. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Ik noemde zojuist het groeien. Het groeien van je als gelovig. He, door Gods woord ter hand te nemen. Je open te stellen voor de waarheid van dat woord. En de leiding van Gods geest daarin. Groeien in de dingen van de Heer. Maar deze teksten noemen heel specifiek de dingen die van boven zijn. Nee. Niet de dingen die van boven zijn. Deze tekst noemt heel specifiek de dingen die boven zijn. Nu kun je iets zoeken. Je kunt het gevonden hebben. En het vervolgens opbergen. Prima, gevonden. En naast je neerleggen. Bij wijze van spreken. Maar Colossense 3 vers 2 zegt dus. Bedenkt de dingen die boven zijn. Eigenlijk betekent dat zoveel als wees ermee bezig. Vul je ermee. Door het te overdenken. Onze overdenkingen die vinden plaats in ons hart. En een tekst waar je dat kunt vinden is bijvoorbeeld Lucas 5 vers 22. Dat gaan we nu niet opzoeken. Maar daar kun je het checken. Onze overdenkingen vinden plaats in ons hart. En dat is natuurlijk niet ons fysieke hart. Maar wel ons binnenste. Het binnenste waar, waar je geest zich bevindt. Het binnenste waar volgens Galaten 4 vers 6 de heilige geest in uitgezonden is. Dus laat je hart bij Gods woorden zijn. En specifiek in deze teksten laat je hart bij de dingen zijn die boven zijn. In Matthäus 6 vers 19 tot 21 zei de Heer Jezus zo mooi. Matthäus 6 vers 19 tot 21. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Vergadert u schatten in de hemel. De hemel, dat is boven. Dus als je overdenkingen zijn bij de dingen die boven zijn, overdenkingen vinden plaats in je hart, dan is ook je hart bij de dingen die boven zijn. Maar welke dingen zijn dan boven? Dat is wel handig om te weten, want hoe kun je er anders over nadenken? Er mee bezig zijn. Colossens 3 vers 1 laat onder andere zien dat de Heer Jezus boven is. Hij is zittende aan de rechterhand Gods. De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen, heeft zijn lichaam voor je verbroken, heeft zijn bloed voor je vergoten en is opgestaan uit de doden. En dan laat de Heer in zijn woord zien dat hij naar de hemel is gegaan en daar zit hij aan de rechterhand van de Vader. Kolossens 3 vers 1 zegt dat onder andere. Dus kun je in alle dingen zeggen, met Hebreeën 12 vers 2, dat je ziet op je overste leidsman, Jezus Christus, die leeft en die in de hemel is. Als je op hem gericht bent, dan ben je al bovengericht. Maar er is natuurlijk veel meer boven. In Matthäus 6 vers 19 tot 21 lazen we al over schatten in de hemel. In de hemel waar de Heer Jezus zich bevindt. En die hemel, ja die hemel is boven. En als we dan naar Galaten 4 vers 26 bladeren, dan zien we dat boven in die hemel zich het Nieuwe Jeruzalem bevindt. Galaten 4 vers 26 spreekt namelijk over... Maar Jeruzalem dat boven is, dat is het nieuwe Jeruzalem, dat is boven. Zo bevindt de troon van God zich boven in de hemel. Als je in openbaring 4 vers 1 tot en met 6 leest dat Johannes opgenomen wordt, dan ziet hij daar aan een glazen zee, ziet hij een troon. Dat is de troon van God, dat bevindt zich boven. En zo laat de Heer zien dat de beloning die hij wil geven hè, voor trouwe dienst, bij de rechterstoel van Christus, dat die ook in de hemel bewaard wordt. Eigenlijk kunnen we dat al afleiden uit Matthäus 6 vers 19 tot 21, die spreekt over schatten in de hemel. Maar zo zegt bijvoorbeeld 2 Timotheus 4 vers 8, 2 Timotheus 4 vers 8 het volgende. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere de rechtvaardige rechter in die dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning liefgehad hebben. Hier staat dat er een kroon, de rechtvaardigheid, is weggelegd voor degene die de Heeren blijven verwachten. Dus puur het feit dat je de verwachting blijft houden op de Heeren, dat beloont de Heeren. Nou, als we om ons heen kijken in deze tijd, dan zien we ook dat veel mensen dat niet meer verwachten. Ook veel christenen, het wordt ze ook niet verteld in de kerken veelal. Velen zijn met het hier en nu bezig. Maar de Heere stelt daar een kroon voor en de Heere zegt dat die kroon is weggelegd. Nou logischerwijs betekent dat die kroon in de hemel bewaard wordt, dat die kroon in de hemel is weggelegd. Dat staat hier niet. Als we dan naar 1 Petrus doorbladeren, 1 Petrus 1 vers 3 en 4, dan zien we wat de Heer daar zegt. In 1 Petrus 1 vers 3, daar lezen we. Gelooft zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Zien we dat staan? Een erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. De erfenis waaronder de beloning wordt dus in de hemel bewaard. En dan komt de vraag, is die hemel ook werkelijkheid voor je? Vaak zijn we als mensen zo met de aardse zaken bezig, die ons bezighouden, dat we helemaal niet op het hemelse gericht zijn. We hebben christelijke vrienden, waar we graag een kopje koffie mee drinken. Voor de gezelligheid. We hebben christelijke scholen voor onze kinderen. We hebben christelijke politieke partijen die voor ons zorgen. Ik praat nou even niet namens, want ik geloof niet dat die christelijke politieke partijen voor ons zorgen, maar even gewoon het beeld wat binnen het christendom zo heerst, een beetje. We hebben christelijke reisorganisaties, zodat we christelijk op vakantie kunnen. Allemaal zodat we, te midden van die wereld, die we vaak niet boos noemen, een rustig leventje kunnen leiden. De christenheid heeft, zeg maar, goed voor zichzelf gezorgd. En ja, ook christenen maken graag carrière. En als dat lukt, is dat natuurlijk Gods leiding. Dat leven is veelal gericht op het aardse. Op het hier en nu: aardse begeerte. En dat terwijl Colossense 3, vers 2 zegt: bedenk de dingen die boven zijn. Niet! Die op de aarde zijn. En het gevolg van die gerichtheid op aarde is. Dat kun je zien als we dan bijvoorbeeld zorgen hebben. Wat dat gevolg is. Want dan willen we van die zorgen verlost worden. En daar bidden we dan voor. En let op hè. We mogen onze noden en zorgen bekendmaken bij onze hemelse vader. Daar gaan we straks ook nog een tekst van lezen. Maar de vraag is. Wat is het belangrijkste? Waar ligt je hart? Ben je, zoals de Heer zegt, gericht op de hemel? De plaats waar de Heer is. De Heer die je wil helpen. Maar ook de plaats waar je in eeuwigheid zult wonen. De plaats waar, als het goed is, je schatten zijn. Eigenlijk laat de Heer zien, omdat je een kind van hem bent. Dat je wandel al in de hemel is. Philippense 3, vers 20. Zegt zo mooi... Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Onze wandel is in de hemelen, nou dat is mooi. Dan leef je een werelds leven en mijn wandel is, dat zegt de schrift toch, mijn wandel is in de hemel. Maar dat is niet als je in de wereld leeft. Kom daar straks op terug. Je hebt je positie in Christus, dat heb je gekregen. Maar hoe is je toestand? Komt je toestand overeen met die positie in Christus? Daar kom ik straks nog op terug. Dus sluit je dagelijkse wandel daarbij aan. Is je dagelijkse wandel daadwerkelijk geestelijk gezien in de hemel? Als we kijken naar de charismatische beweging, dan zijn die heel vaak eigenlijk met het hier en nu bezig. Ze zijn vaak helemaal lyrisch bezig met het tekengaven. Want God heeft mij gezegend met bepaalde gaven, wordt er dan gezegd. Mensen moeten bijvoorbeeld genezen als ze ziek zijn, want anders zijn ze geen kind van God. Of in elk geval geen trouwkind van God. Dat klopt bijbels natuurlijk niet, maar zo wordt vaak wel gedacht. En we gaan nu niet bij die tekengaven stilstaan. Er staan op de site, audio, maar ook tekst, diverse preken, studies, die aan de hand van Gods woord aantonen dat vandaag de dag de Heere God wel gaven geeft, maar niet de tekengaven. Dus die genezingsgaven die vandaag de dag geclaimd worden, die zijn vals. Dat is gewoon op basis van de schrift te laten zien. Maar even los daarvan. Laten we Lucas 10, vers 20, opzoeken. Lucas 10, vers 20 is geschreven in de context van tekenen die de Heer de discipelen gaf. Daar wel. Dan lees je namelijk in Lucas 10, vers 19. De tekenen die de Heer specifiek aan zijn discipelen gaf. Maar dan moet je kijken wat de Heer in Lucas 10, vers 20 zegt. Doch verblijd u daarin niet dat de geesten u onderworpen zijn, maar verblijd u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemel. Zelfs toen de Heer die teken gaven aan zijn discipelen gaf, in die tijd wel, zegt hij tegen hen: Verblijd je er niet in, maar wees veel meer verblijd dat je naam opgetekend is in de hemel, geschreven is in de hemel. Dus daar waar men vol enthousiasme bezig is met de tekengaven die een goed leven hier en nu zouden moeten geven, want je moet toch genezen als je kind van God bent, zou men zich eigenlijk moeten verblijden met het feit dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Dat is voor de heren het belangrijkste. Dus nogmaals, sluit daar je dagelijkse wandel bij aan. Denk je daarover na. Licht daar je hart. Of ben je meer met aardse dingen bezig. Is je huis belangrijker dan de heren? Zijn je vrienden belangrijker dan de heren? Is een spel belangrijker dan de heren? Iets wat heel erg in is, is voetbal, is sport belangrijker dan de heren? Nou, voetbal is zo'n voorbeeld. Voor Veel mensen, heel belangrijk. En als ik het goed heb, is woensdagavond vaak de voetbalavond. Dus wat doe je op die avond als daar bijvoorbeeld bidstond is van de gemeente? Ga je dan naar de bidstond om de heren te zoeken die boven is? Of ga je bezig met die ja, voor jou belangrijke wedstrijd? Als familie en vrienden je uitnodigen op zondag, ga je dan toch op zondag naar de gemeente? Of ruil je dat in voor een gezellig bezoekje? Maak je tijd om Gods woord te lezen en ga zomaar door. Ben je gericht op de Heren, ben je gericht op het verspreiden van zijn woord, zodat je schatten in de hemel verzamelt, want dat is boven. Is je leven gericht op de dingen die boven zijn. Laten we in 2 Korinthe 5 vers 14 en 15 kijken. 2 Korinthe 5 vers 14 en 15 Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit delen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Als het goed is, leef je dus niet meer voor jezelf, maar leef je voor de heren. Dat leven voor de heren. Het gericht zijn op de dingen die boven zijn, wordt eigenlijk in de rest van het schriftgedeelte wat we gelezen hebben, Colossense 3, voortgezet. Colossense 3 vers 4 spreekt over het moment dat de Heer terugkomt en dat de gelovigen met hem terugkomt. Dat vers dat zegt, Colossense 3 vers 4, wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat gaat dus al de opname voorbij. Als de Heer geopenbaard wordt, als de Heer terugkomt, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden, dan zult ook gij met hem terugkomen. Als je daarop gericht bent, dan ben je gericht op het behalen van loon en kroon. Daarom gaat Colossense 3 vers 5 verder met Dood dan uw leden die op aarde zijn. En waarom gaat Colossense 3 vers 5 daarmee verder? Als je loon en kroon behaalt, dan zul je ook bij dat koninkrijk zijn. En andere teksten in Gods woord die dat duidelijk maken. Je behoudt, dat heeft iedere gelovige. Maar je aandeel in het koninkrijk, dat heeft ermee te maken of je hier op aarde voor de Heerde geleefde. Dat kun je onder andere halen uit 2 Timotheus 2 vers 11 tot en met 13. Dus Colossenzen 3 vers 5 gaat daarmee verder. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan volgen in ja, vers 5 tot en met 9 van Colossense 3 allemaal werken van het vlees. Dat gaat van hoererijen en andere seksuele begeerte tot gierigheid, kwaadheid, vuilspreken en liegen. Er worden er meer genoemd. En er zijn andere gedeelten in de Bijbel die dat nog aanvullen. En de Heere zegt, leg het af. Dat behoort bij de oude mens, dus leg het af. Dood uw leden die op de aarde zijn. Nu is het goed, en dan kom ik bij positie. Je positie in Christus en je toestand in Christus. Nu is het goed om te zien dat je als gelovige met de Heer Jezus gestorven bent. Daar hebben we het al eerder over gehad. Daarmee is je oude mens, die naar het beeld van Adam is, want we hebben de zonde van Adam geërfd. In Korinther 15 vers 22 laat dat bijvoorbeeld ook zien. Daarmee is je oude mens... Die in beeld van Adam is. Je vlees is in feite uitgetrokken. We hebben vorig jaar uitgebreid bij de geestelijke besnijdenis stilgestaan. Colossense 2 spreekt daarover. Vers 9 tot en met 12. Waar de Heer zegt dat je je vlees uittrekt. Als je tot geloof komt. Dat is de geestelijke besnijdenis. Dat is je positie in Christus. En die is dus dat je oude mens met de Heer Jezus gekruisigd is. Dus die oude mens is dood. Voor de Heer. Dat lezen we ook in Colossense 3 vers 9. In Colossense 3 vers 9 staat. Lieg niet tegen elkaar, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Dat is je positie. Je hebt de oude mens uitgetrokken. Door de wedergeboorte. Door de geestelijke besnijdenis. Maar dan komt de praktijk. Dan komt de praktijk. Je toestand is dat je nog in dit lichaam leeft. En dat de Heer op andere plekken laat zien dat jouw vlees je verleidt tot zonde. Maar dan komt-ie, omdat je geestelijk besneden bent, is het mogelijk om dat vlees voor dood te houden. Kun je ook vinden in Romeinen 6 vers 11, maar je vindt dat dus ook in dit gedeelte. En daarom lezen we, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hetzelfde geldt voor de nieuwe mens. Je bent als gelovige door de wedergeboorte met Christus opgestaan. Dat is je positie in Christus. Kolossense 3 vers 10 zegt, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Je hebt dus de nieuwe mens aangedaan als gelovig. En die is naar het beeld van de Heer Jezus. En toch zagen we dat je als gelovige door het vlees getrokken wordt tot zonde. Daarom moet je je vlees voor dood houden. Maar ook zegt Colossense 3 vers 12. Zo doet dan aan. Zo doet dan aan. En dan volgen in vers 12 tot en met 17 allerlei eigenschappen die bij de nieuwe mens horen. Eigenschappen van barmhartigheid, ootmoedigheid. Ootmoedigheid is nederigheid, zachtmoedigheid. Tot lankmoedigheid. Lankmoedigheid is geduld en vergevingsgezindheid. En ook nu heb ik ze niet allemaal genoemd. Er zijn er meer. Ondanks dat je in Christus de nieuwe mens enerzijds aangedaan hebt, zegt de Heer dus ook, zo doet aan de nieuwe mens. Dat is dus een verschil tussen je positie in Christus, je bent behouden, je bent vergeven, je hebt een nieuw leven en je toestand. Ik zondig dus ik moet vergeving vragen en ik moet mijn oude mens afleggen en mijn nieuwe mens aan doen. Een gedeelte waar dat heel mooi in tot uiting komt is Efeze 4, vers 22 tot en met 24. En dan begrijp je waarom Colossense 3 enerzijds zegt, je hebt het oude mens afgelegd en je hebt de nieuwe mens aangedaan. En waarom Efeze 4, vers 22 tot en met 24 zegt: Legt de oude mens af en doet de nieuwe mens aan. Laten we de versen lezen. Efeze 4, vers 22 tot en met 24. Te weten dat gij zoudt afleggen. Aangaande de vorige wandel. De oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden. In de geest uws gemoeds. En de nieuwe mens aandoen. Die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nou, als voorbeeld zien we in Efeze 4 vers 22 genoemd de begeerlijkheden der verleiding. Dus Efeze 4 vers 22. Deze werden in uh, Colossense 3 vers 5 als kwade begeerlijkheid ook genoemd. In combinatie met hoerij. Colossens 3, vers 5. Hoe rij onreinheid, schandelijke beweging. En dat heeft met seksuele verleiding te maken. Nou, als je in de Bijbel gaat kijken naar wat de Bijbel over seksualiteit zegt. dan praat de Bijbel over man en vrouw. Man en vrouw, Genesis 2, vers 24. Efeze 5, vers 31. En dan laten de heren zien dat man en vrouw die elkaar lief hebben, dat die uiteindelijk één vlees worden. En Hebreeën 13, vers 4 spreekt dan over het feit dat het huwelijksbed in ere gehouden moet worden. Maar de wereld draait dat om. De wereld kijkt naar begeerten en handelt vanuit begeerten. Vaak begint men met intimiteit, vaak begint men met seksualiteit, met seks. En de rest moet dan volgen. Maar dat betekent dat seksualiteit niks meer met liefde te maken heeft en dat dat gaat leiden tot, ja waar de heren waarschuwen, hoerij. Maar ook schandelijke bewegingen. Het wordt een lust die bedreven moet worden. En wat zien we vandaag de dag? Nou, ik denk dat ik al niet eens meer hoef te zeggen, steeds meer. Het gebeurt gewoon volop. Mensen laten elkaar weer in de steek. Want ze hebben de verkeerde basis. Ze hebben elkaar gevonden in lust. Het mag duidelijk zijn dat dit niet is wat de Here wil. Tegenover de begeerte en de lust die in de wereld bevredigd moet worden. Waar het dus vaak ook om het ik draait. Want ik moet bevredigd worden. Plaats de Here. Barmhartigheid, plaats de heren ootmoedigheid, het jezelf wegcijferen, nederigheid. Als je nederig bent, dan cijfer jezelf weg. Maar ook lankmoedigheid, dat is geduld. En dan zegt de heren, doet dat aan. Kolossense 3 vers 12. Dus leer geduld hebben, Leer wachten. En vraag de heren in die dingen om zijn leiding. Nou, als je elkaar vindt als man en vrouw, dan ga je elkaar leren kennen. Leer elkaar lief hebben en heb geduld. Verenig je pas als je daadwerkelijk man en vrouw wordt. Maar misschien leef je daarna. Misschien is dat je wil om de heren daarin te volgen. Maar dan is er ook een ander vlak waarop je, als je elkaar leert kennen... Geduld moet oefenen. De Heere waarschuwt in zijn woord namelijk ook om geen ongelijk juk aan te trekken. En daarvoor bladeren we naar 2 Korinther. 2 Korinther 6. 2 Korinthe 6 vers 14 tot en met 16. In die verse lezen we, trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende Gods, gelijke God gezegd heeft. Ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Hoe kun je een gelovige samenvoegen met een ongelovige? Eigenlijk zegt het gedeelte dat al maar de gelovige is rechtvaardig in Christus. De ongelovige is onrechtvaardig. De gelovige is in het licht. De ongelovige is in de duisternis. De gelovige is een kind van God. De ongelovige is een kind van Satan. De gelovige is een tempel van de heilige geest. De ongelovige is een tempel van de afgoden. De bestemming van de gelovige is de hemel. De bestemming van de ongelovige is de hel. Dat is niet samen te voegen. En toch zie je mensen in deze tijd. Ja, dat proberen ze toch samen te voegen. Dat kan niet. De Heere God zegt, doe dat niet. Dat gaat problemen geven. En als ik dan terug mag komen op die eerdere punten, zoek de dingen die boven zijn. Zoek je samen de Heren. Zoek je samen de dingen die boven zijn. Dan mag je namelijk ontdekken dat je die dingen deelt. Dan mag je ontdekken of je samen een gelijk juk bent. Ga samen de Bijbel lezen. Ga samen bidden. Ga samen naar de gemeente. En als dat niet kan samen, als dat niet wil samen, als dat er niet is samen, dan is het geen goede relatie. Dan moet je het stoppen. Heb geduld. Vraag de heren om leiding. Vraag de heren om iemand op je pad te sturen. Hij kan het doen. En ga vooral geen relatie aan op beloften die iemand doet. Ah, weet je, ik ga wel eens mee naar de gemeente in de toekomst. Want wie zegt dat die belofte ooit ingewilligd wordt? Wie zegt dat die belofte niet alleen maar een begeerte is om bij jou te komen? En als dat eenmaal een feit is, dat er niet meer meegegaan wordt naar de gemeente. Bij deze dingen is het van belang om de Heer te zoeken, om zijn wil te zoeken. Dat hij in zijn woord laat zien. Daarvoor heb je geduld nodig. Heb je de wil om dat te doen? Weiger je vlees. En vraag de Heer je te helpen en te leiden. Doet aan de nieuwe mens met, het voorbeeld, langmoederheid, geduld. Vervolgens zegt Colossense 3, vers 15. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam en weest dankbaar. Als kind van God mag je weten dat je vrede hebt. Je hebt vrede met God. En dat heb je gekregen door het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis van Gogota. Teksten die dat heel mooi maken zijn Romeinen 5 vers 1 en 10. Daar kun je dat vinden. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen, als je een kind van God bent, dan heb je vrede met God. Dat hoort dus bij je positie in Christus. Maar laat die vrede dan ook in je hart heersen. Als je op de Heere vertrouwt, als je Hem zoekt, als je de dingen zoekt die boven zijn, dan weet je, dan weet je dat je een kind bent van een machtige God. Dan weet je dat je het niet van het aardse op aarde moet verwachten. En dan weet je dat je al je noden bij Hem mag brengen. Want, zegt Gods woord in Filippenzen 4 vers 6 en 7, geweldige belofte, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles doorbidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstanden boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat geldt eigenlijk voor alle dingen. Als je op de Heer vertrouwt dat Hij je zijn vrede wil geven. Dat je zijn nood bij Hem mag brengen. Hij weet ervan. Hij wil je leiden. En die vrede gaat dan alle verstanden boven. Dat kun je eigenlijk zelf niet bedenken. Nou, als je gericht bent op de dingen die boven zijn, dan zijn die begeerten niet de dingen die op de aarde zijn. Dan zijn dat niet je vleeselijke begeerlijkheden, maar dan zijn dat begeerten die te maken hebben met de schat in de hemel. Dan ga je jezelf wegcijferen, ga je leven tot eer van zijn naam. En wat ga je dan doen? Dan ga je bidden voor je medemens. Dan ga je Gods woord lezen. Dan ga je Gods woord verspreiden. En reken maar dat de Heer dan gaat voorzien. Paulsens 3 vers 16, volgende aansporing. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Zien we hoe vaak de Heer erop wijst dat we zijn woorden tot ons moeten nemen en in ons op moeten nemen? Dat dat woord, dat zijn woorden in ons hart is, dat ons hart bij zijn woorden is. En misschien zeg je, ja maar dat weet ik ondertussen wel. Ik heb het ooit eens horen zeggen, je moet niet zo daarop iedere keer op gericht zijn. Maar kijk eens wat er in 2 Petrus 1 vers 12 tot en met 15 staat. 2 Petrus 1 vanaf vers 12 Daarom zal ik niet verzuimen, u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik u in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Als ook weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijke wijze ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis mocht hebben. Eigenlijk gaat het om vers 12. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt, zijt. Peter Petrus schreef de brief, ook al zegt hij, hoewel gij het weet... En in de tegenwoordige waarheid versterkt zijn, de mensen wisten het. Ze wisten het. Maar ondanks dat moesten ze vermaand worden. Blijkbaar heb je het als mens nodig om het bij herhaling te horen. Zo ook met dit punt, want het komt weer voor. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid. Blijkbaar hebben we dat nodig. Blijkbaar zijn wij mensen zo, dat als we dan de deur van de dienst wegdoen met het dagelijks leven ingaan, dat we weer helemaal opgeslokt worden door alle dagelijkse beslommeringen, dagelijkse bezigheden. Nee, zegt de Heer. het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. En gaat Colossense 3, vers 16. Gaat verder met Leert en kan elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Vorige week zagen we hoe belangrijk het is om de here te loven en te prijzen. Onder andere door zang. Door gebed, door zang. Het is een manier om de here de eer te laten toekomen die hem toekomt. Het komt hem toe. Hij is die machtige schepper van hemel en aarde. Hij is naar deze aarde gekomen. En noem maar op. Wanneer je bijbelse liederen zingt. Helpen die liederen ook nog eens een keer om Gods woorden rijkelijk in je te laten wonen. Op die manier. Helpen de liederen je ook om je gedachten te vestigen op de Heer. Te vestigen op de dingen die boven zijn. Ook. gedachtenwereld is vaak nog wel een probleem. Gedachten die kunnen zomaar alle kanten op springen. Ga een lied zingen. Mij heeft in het verleden Psalm 23 geholpen. Psalm 23. De Heer is mijn herder. En als laatste. Als laatste lezen we Korrelzen 3 vers 17. En al wat gij doet, met woorden of met werk, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door Hem. Je hoeft je weg hier op aarde niet alleen te gaan. Als je je richt op de Heren en de dingen die boven zijn, dan mag je de dingen doen in de naam van de Heer Jezus. Want je bent niet op jezelf gericht. Je bent niet op je vleeselijke begeerte gericht, maar op de Heren. Dan mag je ook weten dat Hij met je zal zijn en dat Hij er zijn kracht voor gaat geven om dingen te kunnen doen. En daar mag je Hem dan voor danken. En zo ontstaat er een lijst met aansporingen die de Heer je geeft. Aansporingen om in nieuwheid des levens te wandelen. Een ander tekstgedeelte wat je daar thuis nog op na zou kunnen lezen is Romeinen 6 vers 4 vers 11 tot en met 13. Die spreken daarover. Een lijst die, uh, die niet compleet is. Die je zou kunnen uitbreiden. Ik denk alleen al aan 1 Timotheüs 2 vers 1. Waar de Heer je aanspoort om voorbereiden te doen. En zo zijn er meer dingen. Maar dit is op basis van Colossense 3. De eerste 17 versen. En dat we dan deze vandaag mee naar huis mogen nemen. Zoekt de dingen die boven zijn. Zet je hart op de dingen die boven zijn. Leg je oude mens af. Doe je nieuwe mens aan. Laat de vrede Gods in je hart heersen. Laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Zing de Here met aangenaamheid in je hart. Doe alles in de naam van de Heer Jezus en dank hem. Amen.